0: друзья приветствую вас это подкаст школа здоровой жизни место где вы на примере других людей узнаете о практике жизни в здоровом теле о видах питания и способах самоисцеления спасибо что слушаете нас огромное спасибо сегодня это шестой эпизод и тема нашего общения это вредные привычки со мной вместе Александр Константинов. Привет, Саш. Слышишь меня?
1: Привет, Максим. Тебя слышно очень хорошо. Местами прерываешь, но ничего страшного. Меня зовут...
0: Всем здравствуйте. Да, меня зовут Максим Зиновьев. Наш гость – это Дмитрий Кутный. Здравствуйте, ребята. Специалист, да, привет, Дмитрий. Специалист или эксперт в области здорового образа жизни и питания. Дмитрий автор сайта «Уроки здоровья», у него есть группа ВКонтакте и канал в Ютубе, где он помогает другим людям перейти к более здоровому питанию и вообще озвучивает очень интересные темы, по-моему. Все правильно. Рад вас всех приветствовать и по традиции начнем с того, что попросим Дмитрия вкратце рассказать о себе. Откуда ты? Чем занимаешься? Может быть, много о работе или увлечениях?
2: Спасибо, Максим. Итак, меня зовут Кутный Дмитрий Андреевич. Я из Санкт-Петербурга. И мой путь, на самом деле, очень долго и тернист к к здоровой жизни, к здоровому питанию. Так как у меня есть разные виды образования. Я по первому образованию учитель географии. Во время того, как я учился в университете, у меня появилось образование повара. А когда... А вы понимаете, когда вы работаете поваром в ресторанах, и у вас есть э, полный доступ ко всем продуктам, самым лучшим, но при не очень богатом детстве ты начинаешь все это себя потреблять. И за первый год работы в ресторанах, а тогда мне было 18 лет, я набрал свои лишних 35 килограммов. То есть молодой парень уже в 18 лет весит 105 килограмм, и... Мне очень часто говорили, вот этот парень толстый пошел. Я никогда не мог с этим смириться. То есть некоторые люди привыкают к тому, что вот толстяк пошел и нормально, а я не мог. Я 10 лет пытался похудеть. И, э, ну, вот разные есть у нас диеты, там Дюканы, Кремлевские. Я попробовал почти все. Я знаю, как э, вычислить э, количество грамм, вот массу продукта, зная только белки, жиры и углеводы. То есть э, настолько погрузился в эту информацию, что, в общем-то, я понял, что это не работает. В (смех) общем-то, я как был до 28 лет э, бесформенным человеком, так и оставался. Э, За это время я успел поработать в строительной фирме. Э, Последние пять лет я работал коммерческим директором. И, соответственно, э, всегда, всегда денег было в достатке, я всегда мог позволить себе любую еду которая как раз-таки и делала из меня ну, то, как я выглядел. Вы сможете посмотреть у меня в профилях, в Инстаграме, ВКонтакте, те фотографии, каким я был раньше и как я выгляжу сейчас. Спорт. Спорт присутствовал всегда в моей жизни. В детстве я был чемпионом Санкт-Петербурга по дзюдо. Также я очень увлекался футболом. Третье место было по Ленинградской области. И, ну, всегда. Когда спорт присутствует всегда, ты понимаешь, что с каждым годом, когда твое питание вызывает тяжесть, всегда э, спортом становится заниматься все сложнее и сложнее. И это мне не очень нравилось. Мне это совсем не нравилось. Что касается вредных привычек, конечно же, они были. То есть алкоголь и сигареты э, присутствовали в моей жизни где-то вот с 18 лет, с 18 и до 20, э, сигареты присутствовали где-то до 25 алкоголь до 28. сейчас мне 31 год. Тридцать два будет. А, вот такие Д... дела.
1: Дмитрий, да, ребят? Да. очень хочется что-нибудь тебя спросить. Давай. Что случилось, что вот, переломный момент, когда, когда ты э, перестал употреблять ал... алкоголь, вот курить, точнее, ты двадцать пять бросил. Что да. такое произошло? Как, как ты это сделал? А,
2: в общем-то, опять же, я всегда... С самого начала, как я начал курить и пить, я всегда хотел бросить курить и пить. Это, то есть у меня всегда вот это было раздвоение личности. То и есть ты я об этом
1: думал для начала, да?
2: Конечно. Я всегда пытался. То есть, в, в определенный момент а, просто это произошло. Я никогда не опускал руки. А, просто люди некоторые говорят, что можно не пытаться, все равно не получится, это те, у кого еще не получилось. И, возможно, у кого никогда не получится, потому что они перестали пытаться. В один прекрасный момент вам самим, вот если кто-то из вас сейчас пьет или курит, вам самим надоест страдать от ваших злых привычек. И все, и вы просто отставите в покое кому-нибудь другому.
1: Ну вот я посмотрел урок здоровья, ты вот э, видео выложил у себя ВКонтакте, Или ну на Ютубе. В общем, ты очень так наглядно показываешь, к чему приводит курение. Например, был был разговор о курении. Вот там. (laughs) То есть, вот как я понял, вся соль в том, что это все не сразу, а лет в течение 10-30-40 происходит. И, И для человека это происходит незаметно, и он так потихонечку, потихонечку становится просто более больной, более больной, более больной. И если он живет неосознанной жизнью, а он живет неосознанной жизнью, раз он курит, собственно, он потихонечку вот и заболевает. И в итоге крайне, ну, рак, например, да? да. Или ноги, ноги там ампутируют или еще что-то.
2: Это так. Некоторым людям для того, чтобы освободиться от вот этой привычки, я специально заостряю внимание на слове «освободиться», потому что отказаться невозможно. Некоторым людям, чтобы освободиться от вот этой злосчастной привычки, нужно просто побольше узнать об этом. А что это такое? А как оно действует на мозг? А как она действует на сосуды? А почему люди говорят, что от вина расширяются сосуды? Каким образом это все происходит? А то, что э, алкоголь ⁇ это растворитель обычный, который растворяет жировую прослойку эритроцитов, и эритроциты идут э, таким скопом, и организм, чтоб не умереть, чтоб не умереть, сам расширяет сосуды, это и вынужденная гимнастика, которая изнашивает организм. А люди при, вот, приписывают тому же алкоголю какие-то целебли, целебные свойства. Так у нас люди умирают от этого. Вы поймите, когда вы начнете анализировать, что вокруг происходит. У меня, допустим, мой отец и мой дед умерли, умерли от алкоголя. Другой дед умер от сигарет. Мне весь мир сам говорит о том, что Дима, тебе надо об этом как-то рассказывать. И это точно не полезно.
1: Вот ну, те, ну, этим Рассказывать, я и что полезно как раз. Да, рассказывать, что полезно. Ну, мне интересно, вот ты, ты бросил, да, и потом ты решил это рассказывать, и что ты начал делать? Меня вот интересна твоя история. Э,
2: как... Да. Я не так давно занимаюсь тем, что я именно рассказываю об этом, потому что до того времени, ну, я работал в строительной фирме, и сейчас уже вот год не работаю. Когда ты работаешь на серьезной должности, я был коммерческим директором, у тебя не остается просто свободных ресурсов на... Такие вещи. И вот когда я освободился, опять же, своей работы, я начал э, рассказывать об этом. Как я начал рассказывать? В школу приходил просто и э, договаривался с родителями, чтобы те договаривались с классными руководителями, <laughs> и э, рассказывал о том, что это такое. Информацию о том, что это такое, вы можете найти в сети без проблем. Это никто ничего не скрывает. Э, если вам захочется увидеть лекции такого более серьезного еще характера, Можно взять у моего учителя, моего, ну, хорошего знакомого, можно сказать, Владимира Фахреева. Владимир Фахреев, вот просто прописывайте в Ютубе, и у него уроки трезвости, которые он там раскрывает э, несколько, там, 18 часов, что ли, у него этих лекций.
1: Вот. Так, ну, ну, мне тогда больше интересно, допустим, вредные привычки, понятно, они вредные, это все... Мне более детально. Вот люди борются с холестерином, например. Раз уж ты спец по питанию. Да. Расскажи мне вот эту... эту... Тут тут есть какой-то подвох, я просто лично сам о нем еще не знаю. Расскажи мне про вот этот подвох, который нам не умалчивают в медицинских учреждениях, так скажем. Или сами не знают они. Люди борются с холестерином, а что на самом деле происходит?
2: Да, что происходит. Вот, э, дело в том, что э, мы информацию-то слышим в основном от людей, вот ну, таких же людей, как и мы. Э, там, не знаю, если врач, который работает в бесплатной какой-нибудь поликлинике, как мне вот рассказывали сами врачи, э, да это, скорее всего, троечник. Он просто уже доживает свою жизнь и толком-то ничего ну, не соображает. Хороший действительно врач, настоящий, он простым людям недоступен. Он стоит хороших денег, деньги, энергия. И что говорят вот такие настоящие врачи? Первое, если вы хотите убрать из вашего организма холестерин, так называемый, кто-то говорит, хороший, плохой холестерин, холестериновые бляшки, они образуются из-за повреждений сосудов. Вот вы повреждаете свои сосуды, и организм, чтобы не умереть, залепляет вот эти ранки холестерином. Холестерин – это как войска, не знаю, вот так вот можно назвать. И у некоторых людей сосуды настолько повреждены, что эти бляшки идут по всему сосуду, и он просто становится меньше, и больше питательные вещества в определенный момент не пропускает. Вот очень сложно сейчас мне объяснить это за э, небольшое количество времени,
1: но ну... я думаю, что вы,
2: вы меня более-менее поняли, да?
1: То что по... в, двух, в двух словах я понял, что холестерин – это хорошо.
2: Дву... Холестерин нужен тогда, когда ты повреждаешь сосуды. Если ты сосуды повреждать не будешь, не нужен холестерин. То есть это грубо говоря войска, которые нужны стране, да потому что вокруг творится хаос. Армия там у США огромная, а армия у Швейцарии никакая вообще. Где люди счастливей? Понимаешь, какое дело? Это
1: это другой вопрос.
2: Самое, самое, э, что повреждает наши сосуды, больше всего повреждает это неорганические минералы. В частности, самый потребляемый неорганический минерал это обычная соль. Слышали все, наверное, фразу: соль, белая смерть. А что такое? Почему все опять все ее едят тоннами? А это не органика. Есть э, исследования э, итальянских врачей, которым, э, которым я ознакомливался, они вообще говорят о том, что в соли очень часто идут микроскопические частицы э, стекла и песка, которые как раз-таки, не, не растворяясь в нашем, в нашем организме, они просто идут и царапают, постоянно повреждают наши сосуды. Вот все. С одной стороны, так примитивно звучит, но с другой стороны, ешь песок. Ну, пожалуйста, вот результат.
1: Ладно, про холестерин я, знаешь, что сейчас понял? Да. Не нужно с ним бороться, нужно просто переходить на правильное питание. Да, именно И так. Всё.
2: Именно И так. Всё. Нужно перестать себя травить изначально ну, непотребной едой.
1: Ну отлично. Максим, какие вопросы? Кстати, да, Максим.
0: Um, да. Да, я еще здесь.
1: Что-то должен был сделать.
0: А, давай мы с тобой ну, на завершение оставим ну, где-нибудь там, в конце встречи, чтобы мы оставили основное время на то, чтобы да. пообщаться с гостем. Вот мне на самом деле немного сложно сегодня вопросы задавать, потому что алкоголь и сигареты, я довольно далек от этого, я не страдаю от этих вредных привычек. Но я я могу э, все таки про вредные привычки, как сказать, э, со своей колокольни попытаться об этом э, позадавать вопросы. У меня тоже есть вредные привычки, как я считаю, они касаются здорового питания. Я не так, чтобы сказать вредно питаюсь, у меня есть какие-то вредные пристрастия, но я стараюсь перейти от, к, к меньшему потреблению мяса, к меньшему потреблению сладости и э, вот, нездоровой какой-то обработанной пищи. И в, вопрос следующий, э, вот, я так понял, э, тебе удалось да, каким-то образом перейти, э, ну, избавиться освободиться от вот этих вредных привычек? Мне интересует больше всего вопрос. Э, Как это сделать? Я понимаю, простого нет ответа, но но, но все-таки, да, как это сделать, как ты сейчас видишь этот процесс? Вот те люди, которые не дошли до крайней степени, да, когда ты, допустим, тяжело заболел или уже ну, нету дальше возможности терпеть, тогда людей это сподвигает, представляет задуматься и что-то предпринимать. Да, да, в общем, я вы поняли понял. вопрос? Я выключаю микрофон. Я вопрос а... понял.
2: А, в общем, а, какой самый легкий путь при избавлении, на избавление от вредных привычек? У каждого вредные привычки свои. Мы это должны понимать. Не Кто-то то, что на Не серии.
0: то, что какой легкий путь. А как именно э, начать, да. как сказать, э, раньше человеку начать двигаться в этом не направлении, ждать. не ждать той крайней степени, как другому человеку объяснить и заставить его задуматься сейчас, когда ему 18 лет, а не 40, и у него уже хронические заболевания и тяжелые случаи какие-то, понимаешь?
2: Понял, да. А, вот вопрос на этот ответ, э, ответ на этот вопрос может не понравиться многим людям, потому что... Я склонен э, быть как бы убежденным в том, что пока человек сам не почувствует, что ему пора, ничего не получится. Вы не сможете следовать за другими людьми, потому что они так говорят. Э, Я я очень много знал всегда о том, что курить, пить, есть обработанную еду – это вредно. Но это мне не мешало это делать. Мне мешало только одно. Я не получал информации. Я задвигал просто, ну, как как с шорами ходил. Мне говорят слово «вегетарианство», я считаю, что «ой, это фанаты там какие-то», даже не э, прочитав ни одной книги про, про вегетарианство, Когда я пил алкоголь, я не понимал даже, что это такое, из чего он состоит. Как только вы начнете копаться в информации, тогда вы начнете начинаете узнавать правду. Ага, а то есть я то есть, сознательно беру и травлю себя, а зачем я это делаю? Просто некоторые люди считают, что немного алкоголя – это полезно, именно поэтому я буду пить много. Понимаете? Так же и со всеми остальным. Нет ничего вот такого, что немного полезно. Что касается вот алкоголя, сигарет, ребята, того же мяса. И когда у вас сидит вот эта информация о том, что немного полезно, вы... Не сможете прочитать ну, нормальную книгу. Того же, допустим, вот я рекомендую начать с Арнольда Эрота. Это основоположник живого питания вообще, который у которого такая книга есть классная, «Целебная, систем... Целебная система бесследистой диеты». Просто прекрасная книга.
1: Я Читает ее купил, внура. недавно читал. Вот. Супер же. Да вообще но ну, мне очень, очень легкая, понравилась так уже да. по друзьям у меня эта книжка пошла.
2: Да, потому, да. Потому что надо делиться. <смех> а, у меня, а, просто, ребят, основная деятельность у меня сейчас идет в Инстаграм, и там уже скоро там, 8 тысяч человек будет. А, я часто отвечаю на вопросы по поводу питания детей. И взрослые, они вот все... У меня очень много подписчиков, которые уже на живом питании, которые уже... Они стремятся именно к но они все время задают вопрос: а чем же мне кормить своего ребенка? Отвечаем на вопрос: вот я своего ребенка кормлю всем, что он захочет. Я просто у меня ребенку сейчас будет 6 лет, я ему просто рассказываю, а что он ест, и он должен сам принимать решение. Люди в школах относятся к детям как к средству манипуляций, то есть они не считают людей за личности, ну детей за личности. Когда я прихожу в школу, я говорю, ребята, вы все взрослые люди, вы сами можете решать, я, я лишь просто вам сейчас расскажу правду. Если вы считаете, что я неправду, говорю, спорьте со мной. Я с удовольствием вас послушаю. Если у вас есть информация больше, чем у меня, хотя я последние три года за книгами, за видео, я прочитал по, этому, по э, здоровому питанию и по привычкам э, больше 300 книг только за последние три года. И, и если у вас есть больше какая-то информация, я готов это выслушать. Но вот еще раз: только внутреннее желание измениться может сподвигнуть человека на более легкий путь, на более легкое питание, на убирание из своей жизни ядов и наркотиков. Чтобы убрать из своей жизни яд и наркотик, такой, как алкоголь, надо понять, что это яд и наркотик, прежде всего. А не целебная какая-то штука, которая, в которой что-то интересное есть. Хотя, когда я людям задаю вопрос: а что полезного в вине? А, и ничего, никто ничего не может сказать.
1: Вот такие дела. Я давай добавлю, Дмитрий, от да. твою же информацию просто а, вот касательно детей, вот чем же их кормить? А тем, что сам ешь. То есть тут необходимо с самого себя начать в первую очередь. Потому что невозможно что-то запретить, если ты сам ешь а, или ну, что-то делаешь непотребное.
2: Это очень Правильно важно,
1: говорю?
2: Да. Это очень важно. Это первый, первый, второй и третий принцип вообще э, педагогики. Личный пример. Единственное, что работает.
1: Да, вот, Макс, вот, к слову, да, как как донести, да, информацию? Личным примером, личным примером и все тут, блин.
0: Вот, ребята, да, мне мне понравился, на самом деле, вот этот ответ, вот эти комментарии, потому что я примерно то же самое для себя понимаю, как простого ответа нету, но именно вот через информацию, чем больше ты осознаешь, чем больше ты узнаешь, Я на примере других вещей это чувствую по себе. И еще один момент, который я услышал, по-моему, от одного из наших гостей, что помогает, помогает то, что ты общаешься и находишься в какой-то группе единомышленников, людей со схожими мыслями, со схожими стремлениями. Это тоже тебя поддерживает. Я даже сейчас Это это чувствую, с тех пор, как я начал общаться с Сашей и с теми людьми, которые... Всего лишь приходят на час к нам в гости в подкаст, я их слушаю, я с ними общаюсь. И это постоянно мне напоминает о том, что есть другой выбор. Есть вот такие люди, которые вот так-то поменяли свою жизнь. И, и все это помогает на самом деле. Тебя подталкивать. Совершенно вперед. справедливо.
2: Еще, кстати, есть такая ну, обратная информация. Это даже, по-моему, австралийская. Такое высказывание про ведро с крабами, когда человек вроде бы и хочет вырваться, вроде бы и хочет освободиться от своих пагубных привычек, которые его убивают, но он в таком обществе общается, где люди его тянут. Вот ведро с крабами не нужно, не нужно краба да, просто да. оставлять одного, кинь его в ведро с другими крабами, они не позволят ему вы, ну, вылезти на свободу. Вот так же и у нас с этим обществом. Я, ребят перестал общаться со всеми своими школьными друзьями. У меня есть несколько человек, которые придерживаются моей точки зрения, ну, скажем, моего типа питания, и, а с остальными просто я больше не могу. Они там пару раз написали мне комментарии о том, что я там куда-то улетел, да, ну, пожалуйста, теперь просто общайтесь без меня, да и все, я же к вам не лезу. надо не бояться отпускать от себя некоторых людей, чтобы пришли новые. Это важно.
1: Да, особенно родители не боятся отпускать.
2: Иногда, иногда, если родители, ну, совсем не слышат, иногда надо на время это сделать.
1: Переехать в деревню, как я это сделал.
2: Почему бы и нет? Не надо думать, что как бы навсегда, да, потому что это создает какую-то тоску где-то внутри. Особенно для
1: родителей, Тут как бы такой момент, они меня поддерживают, но сами-то еще не там далеко, и информацию, и знать ничего не хотят вообще. О, и... это
2: очень важно, когда <связываю> ничего не хочу
1: знать. А <связываю> я что-то там навязываю, да нафиг надо, то есть, я вот это <связываю> уже, <связываю> я, <связываю> я тоже, я тоже <связываю> уже устал. <связываю> Кому-то что-то говорить, ребят, кто со мной, пойдем в путь, вообще, <связываю> будет <связываю> хорошо. поэтому, собственно, вот такая школа здоровой жизни организовалась, у тебя тоже что-то подобное, вот, мы коллеги даже, можно сказать.
2: Коллеги э... по цеху, да?
1: Хочется жить в здоровом обществе, правильно понимаю?
2: Да. Я знаете, еще во что верю? В том, что вот все люди, все люди вообще на планете, на нашей, или там где уже, кто, кто как думает, все взаимосвязаны. И я чувствую, я уже начал чувствовать, когда вокруг меня людям хорошо, когда они счастливы, и мне становится лучше. И я с удовольствием теперь посвящаю свою жизнь для того, чтобы сделать хотя бы нескольких человек вокруг меня чуть более счастливей. Это сделает и меня счастливей. Вот меня вот так вот как бы сейчас.
1: Хорошо, Дмитрий, можно немножко к теме еще? Да. Занимаешься ли ты какими-то энергетическими практиками? Что делаешь?
2: Ну, я не знаю, как их назвать даже, и назвать ли их энергетические практиками. У меня есть... Любимые асаны ну, в йоге, которые я практикую, ну, они даже не связаны, как их связывают гуру, всякие йоги. Я сейчас активно занимаюсь, так называемым, ну, назвать это фитнесом, назвать это лучше, я все время слово подбираю, тонусом мышц. вот. То есть я хожу в тренажерный зал, да, я, я занимаюсь железом, но я это называю поддержанием тонуса мышц. И могу это назвать энергетической практикой. То есть, э, с точки зрения вообще э, прикладной такой науки, э, любое движение вырабатывает в э, в наших мышцах молочную кислоту, которая при очищенном организме может синтезироваться в глюкозу в печени. То есть, э, вот э, любая моя энергетическая практика – это движение.
1: А а при неочищенном что происходит? Что? А при неочищенном при организме... При неочищенном.
2: Да может ничего не происходить. Просто устаешь и все. В неочищенном организме, ну скажем, не так, что неочищенном, у меня еще совсем не сказать, что совсем очищенный организм. При сильно загрязненном организме человек может вообще ничего не чувствовать. То есть он может он чувствует усталость после еды, он чувствует усталость после э, еды. И, знаете, как последние прикольные, там, типа мем, э, быть взрослым ⁇ это рассказывать всем, что ты устал, а они рассказывают тебе, что, как устали они. Вот у меня в жизни сейчас происходит кардинально наоборот. Мы с моими друзьями рассказываем друг другу, какие мы жизнерадостные, веселые и энергичные. Мне 32 скоро будет. Ну, 31.
1: Молодой совсем.
2: Да? Но, но в 28 я выглядел уже на 45, поэтому э, я вот был настоящим взрослым.
1: Поэтому все к лучшему. Да. Ну вот, э, очень хороший пример у тебя. Что, а? Максим, будем завершать потихонечку.
0: А, да, пожалуй, чтобы не затягивать, э, я бы хотел тогда еще раз спросить. Ты э, упоминал за время общения несколько интересных книг, ресурсов, но я тебя еще раз прошу, если можешь 2-3, 2-3 ресурса, ага. может быть, веб-сайты, книги или статьи, слушаешь ли ты подкасты или смотришь какие-то интересные YouTube каналы которые связаны с нашей сегодняшней темой, с вредными привычками, которые ты можешь посоветовать.
2: Да, с удовольствием. Прежде всего, если это касается сигарет, э, как еще вот этот товарищ называет правильно, вонючие соски, сигарет, алкоголя, марихуана и прочее, Владимир Фахреев, уроки трезвости. Это уроки на Ютубе, просто можно заслушаться. У него он еще такой голос, ну, как в школе, как должно быть. Интересно рассказывать. Что касается... Что касается перехода к более легкому типу питания, то э, вот меня лично изменил пример Алексея Воеводы. То есть у него можно посмотреть тоже э, на Ютубе, есть несколько роликов, где он рассказывает о том, что такое видовое питание. Что касается интересных книг, э, Арнольд Эррот, как уже объяснял, э, Арнольд Эрот э, «Целебная система бесследистой диеты» э, и самая интересная и сложная книга в моей жизни, Академик Александр Михайлович Уголев «Теория адекватного видового питания». Вот вот это я советую исключительно людям, которые хотят быть здоровыми и счастливыми.
0: Интересно. И еще, пожалуйста, пару слов о том, как... Можно с тобой пообщаться, где в интернете тебя найти. Я знаю, у тебя есть группа ВКонтакте, есть страничка ВКонтакте, есть YouTube-канал да, и веб-сайт, немного о них. Что там люди могут полезного для себя найти?
2: Ну, к слову сказать, я больше всего рекомендую, если э, ну, я я вам понравился и хотите э, за мной проследить, э, вся моя жизнь сейчас в Instagram. Instagram, э, потому что там есть и прямые эфиры, очень удобно все настроено и так называемые истории, то есть э, некоторые моменты из жизни, где я все это вещаю. Также на YouTube я выкладываю ролики и э, также у меня там отрывки семинаров, которые я провожу. Вот сейчас только Питер и Москва, может быть потом будут другие города. Санкт-Петербург и Москва. Э, уроки здоровья или э, там, переход на, легкий, на более легкий тип питания. Люди также приходят на семинар, мы все вместе знакомимся, общаемся, и я рассказываю о своем пути, кто-то делится э, своими. Вот на этих двух ресурсах в основном идет э, общение со мной, YouTube и Instagram. В ВК, Вконтакте у меня только личная страница, э, которую я в большей степени продвигаю, но
0: э, не более того. Замечательно. Мы, когда опубликуем вот этот эпизод, мы обязательно все ссылки дадим в описании. Пожалуйста, не стесняйтесь, проходите по этим ссылкам, узнавайте, смотрите, слушайте. Александр?
1: Я что? Спасибо большое, Дмитрий. классно Очень, очень позитивно. Что, Максим?
0: Да-да-да, да. подожди, не прощайся, помнишь, мы с тобой планировали в конце общения поделиться, Дмитрию хочу рассказать, я предложил Саше в прошлый раз такую концепцию, каждый эпизод мы пытаемся извлечь, по крайней мере для себя, несколько практических советов, которые мы, скажем, в течение следующей недели пробуем реализовать на практике, чтобы не, не, не быть голословными, не просто ага. общаться. Да? Это я предложил с надеждой на то, что наши эпизоды будут действительно полезны на практике и другим людям, что люди могут сделать первый шаг, выбрать какой-то простой совет и следовать ему. И вот в прошлый раз я ему предложил, мы общались с Анной э, Зименской, да, да Саш, так? Да, знаю, я, да, У меня память, да. неважно. Анна вот, да. я, я сказал, что мы, мы разговаривали про э, пищевую паузу. Э, очень рекомендую вам послушать этот, этот эпизод, Анна замечательно рассказывала. Я сказал, что окей, я попробую хотя бы день, эту самую пищевую паузу, и в воскресенье я действительно ничего не кушал, Пил только воду. Александр э, решил попробовать... Что, Саш? Я четыре дня решил замахнуться. Класс. Нет, подо... подожди. Ты на, на прошлой неделе четыре дня не кушал или что? Я
1: кушал, я сорвался. Если тебе интересно, как это было, я тебе расскажу.
0: Р- ну Расскажи. то, ну, ну, то есть у тебя не получилось. Ты не выполнил свое обещание, так
1: получается? Я из этих четырех дней... Два дня. То есть первый день я проголодал практически, вечером, короче, не удержался. У меня дома есть лук, который только вырос. И я, короче, сначала один съел, потом еще девять съел на ночь. Вот думаю, ну лук уже, ну полезно же, что я буду там, это, прям себя конкретно, надо еще паразитов выгонять заодно. Вот. Следующий день я прям с лука и начал, короче, и там на работу пошел. А потом на работе просто, просто не выдержал и попил кофе, и все. И, короче... Ну, так же, мало ел, но, короче, это, 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 это не...
0: Слушай, а, по-моему, ты говорил и озвучивал, что ты э, попробуешь спать на улице. А я тебе нет? расскажу.
1: У нас дождик шел тут все это время, а, и, и, и я... Не, у меня нет палатки, и как-то не
0: а, спал. нашел оправдание, в общем, да? Да,
1: а потом... Дожди кончился, а палатку все равно еще не нашел. В общем, и вообще, если ночевать на улице всей семьей, а мне, мне жена говорит, я тебя одного не, не хочу отпускать, давай всей семьей. А всей семьей это, блин, я жена, дочка и сын, которому два месяца. А. Нужна палатка. Ну, она, вот палатка общем, да? и на палатке все остановилось. Я это потом как бы сделаю обязательно, потому что мне очень хочется. Там у нас, тут, ну, понимаешь, курочки, петухи, там, не знаю, кукарекают по утрам. Тут корова у соседей, там коза, коты постоянно ходят какие-то, вон, собаки вчера там бегали. Тут интересно, жизнь кипит. Я с удовольствием посплю на природе, но ну, просто не получилось. Я вот каюсь.
0: Я я пару впечатлений хочу сказать о том, как э, мое однодневное голодание прошло и э, Весь день, в общем, мне, честно скажу, очень хотелось кушать, и мои мысли постоянно были заняты практически только этим вопросом, и это было на самом деле сложно, потому что мне надо было заниматься в этот день, и было, правда, сложно сосредоточиться, и под конец дня вечером я я был действительно голодный, и я даже помню, что я, когда укладывался спать, Думал, ну, встану пораньше и, и покушаю наконец. то что, что, меня, что меня удивило, да, когда я проснулся утром, мне есть не хотелось. И как бы в течение дня, да, я не стал сразу наедаться. Я, мне кажется, более-менее правильно этот процесс прошел. Я утром покушал что-то легкое, там, что-то из фруктов и овощей, там пил какой-то смузи и уже нормально покушал в обед. И, в общем, эм, с одной стороны, это непросто, когда у тебя нет практики, какой-то привычки. Эм, С другой стороны, я для себя решил, что, в принципе, можно иногда это практиковать. И, конечно, польза от этого есть. Я от многих людей это слышал, вот и от Анны. И думаю, в будущем я буду стараться, например, на выходных, какие-то выходные а, такую пищевую паузу делать. Потому что... Ну, потому что, мне кажется, надо. В общем, что Молодец, мы сегодня мальчик. почерпнули, О, я да. вас хочу Молодец. спросить. Тебя, тебя, Саш, хочу спросить. На следующей неделе что ты себе э, выберешь?
1: А из того, что Дмитрий порекомендовал?
0: Из того, что мы сегодня ну, да, обсуждали. Пусть что-то простое, но...
1: Ну, что? Я... я... Про вредные привычки у меня больная тема,
0: я курить бросил
1: никогда, за всю жизнь пол пачки выкурил, может быть, мне проще. А про алкоголь, у меня есть привязанность к нему, мне раз в неделю бутылочку пива, но надо выпить по-любому, поэтому давай эту неделю, до следующего подкаста я алкоголю говорю нет.
0: О, а ты, а ты, то есть, и э, в последнее время тоже как бы пиво иногда пьешь, да?
1: <связывая> да, бутылочку пива я себе позволял иногда. Причем mm-hmm. это идет перед сном после работы, чтобы каким-то образом немножечко разгрузить мозг. <связывая> Слушай,
2: он... <связывая> можно, ребят, я ставлю 5 mm-hmm. копеек? А, потому что. Сейчас нужно думать не о том, вот если ты хочешь ну, убрать эту привычку, погубную от себя, не о том, как от нее отказаться резко. Понятное
1: дело,
2: чтобы не не пить, нужно просто не пить. Это как бы всем понятно. Тебе нужно создать в себе такое желание, чтобы тебе пить не хотелось. Для этого тебе нужно просто взять и погрузиться в информацию об алкоголе. Что это такое? Как он влияет организм? э, организм? Из Из чего он происходит? Вот я тебе посоветую несколько фильмов. Слышал про такую э, организацию «Общее дело»? Нет. Нет? Это всероссийская организация, как раз-таки они проводят такие же уроки здоровья в школах, э, где рассказывают о алкоголе, о сигаретах, но у них настолько качественные фильмы, э, что просто сводят с ума. Один фильм «Секреты манипуляции алкоголь» называется, он в общем доступе в Ютубе, просто «Секреты манипуляции алкоголь». Второй фильм «Утерянная добродетель», где четко и ясно рассказано, как вообще нашу страну изначально начали спаивать, и почему ты считаешь, что бутылка пива – это для тебя какая-то разгрузка для мозга. После после этих фильмов ну, тебе, может, придет вот это осознание того, что… Именно из-за бутылки пива у тебя депрессия иногда. А когда ты выпиваешь алкоголь, вот этот яд, который растворяет нервные клетки в мозге, он позволяет тебе забывать о твоей депрессии. То есть, ну, понимаешь, о чем я говорю?
1: Ну, хитрее все, да.
2: Тебя просто обманули. Да-да-да. Когда когда ты возненавидишь эту информацию, ах, вы меня обманули? Ну, то есть, меня взяли просто, я обманули. Заставили пить яд. А а то, что производителей пива российских практически нет, 97% кто пиво производит в нашей стране, это все иностранные компании. Так, а а у нас все говорят, да на Руси принято пить, ну или что-нибудь в этом роде, как мне школьники иногда говорят. Так вот, моя просто рекомендация, возьми в себе мужество потратить много времени на изучение этой информации. Тебе очень понравится.
1: Вот так. Да, спасибо. Уголево я уже слушаю аудио. Там, эра читаю. Ну, да я в информацию давно погружаюсь. Учитывая то, что я сколько раньше пил, как бы, это сейчас-то, конечно, небо и земля. То есть, ну, просто не резко, не сразу у меня это произошло или происходит. Я в пути иду,
0: угу. как-то так. Класс. Ну, в, в, в общем так, Саша, мы все ждем от тебя, что ты на след, в следующую неделю отказываешься. Я обязательно тебя спрошу в следующую субботу. А, а я, мне кажется, да, что самое ценное подчеркнул из этого общения, я в принципе это знал, но сегодня как бы еще раз мы об этом поговорили. Действительно, то, что надо, надо больше информации для себя через через себя пропускать касательно вот тех проблем которые которых кто хочет освободиться и стараться общаться с такими же людьми я что думаю я в течение недели сегодня масса масса ссылок до была озвучена и ресурсов я в течение недели постараюсь что-то почитать посмотреть то что мне больше ближе до например касательно питания и, может быть, лишний раз отказаться вечером от каких-нибудь печеньек или там шоколадки. Мне, мне сложно здесь. Я не курю, не пью. Пиво даже давно уже не пью. И мне уже, ну, как бы сложнее найти какие-то вредные привычки у себя. Но тем не менее, они есть. Есть. Вот как-то так. Класс.
1: Да, Максим, я тебя. Ну, я, на этом,
0: пожалуй, я все, да?
1: Прошу, что ты прочитал, что ты узнал. Так что готовься. Вот,
0: вот. Спроси, пожалуйста, чтобы я готовился, да. Я читался. Спасибо огромное, Дмитрий. Было очень интересно тебя слушать. Спасибо, что потратил время. Рассказал нам массу интересного. Я надеюсь, наши слушатели воспользуются той информацией, да, которой ты поделился, подпишутся на тебя в Инстаграме, верно? Да. Супер. Вот, и может быть, не может быть, а я надеюсь, мы в будущем еще с тобой пообщаемся, я уверен, еще много интересных тем, о которых ты нам можешь рассказать и поделиться ценой да, информацией. я думаю,
1: тема следующая будет именно а... о вреде, вот, то, к чему приводит, блин. Прям так это классно рассказываешь, Дмитрий.
2: О, да, тебе больше понравилось, как я все-таки в школе, да, именно? А, э, а я картинками. другого не смотрел. Да, Да, э, я понял. Хорошо. Хорошо.
0: Да, очень. Вот, на этом, э, на этом все, наверное. Uh-huh. Э, спасибо еще раз огромное, что нас слушаете. Рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. Подписывайтесь на нашу группу, делитесь нашими подкастами. Здоровья вам, всем пока. Да,
1: всем добра, до свидания. Пока.